0: 看剧学管理，解读戏剧当中的商业思维。嗨，各位《金人》p o d c a s 的听众朋友们，大家好！又到了看剧学管理的单元，这个单元会为你拆解戏剧、电影中的商业思维。我是《金人》月看副总编辑张玉琪 Amy。那我们今天呢要谈的是一部很不商业的日剧，叫做《月薪交妻》大家应该都耳熟能详，或者是大家都有看过，就是由新原结衣和新野原主演。恋爱喜剧可以谈出什么样的管理思维呢？我们先请今天的来宾、副主编庭安跟大家打招呼。
1: 哈喽，大家好，我是金人月刊的副主编廷安。就我过去其实不太看日剧的，就是一开头就先说不看日剧<笑>。<笑>对，这个它应该是我手指头数了出来的少数日剧。那过去知道《结衣》，大家都很喜欢，但我其实不太知道它魅力在哪里。但我这次看完这一部。我能感受出来，大家为什么都觉得他很可爱了。真的
0: ，我也被收服了。
1: 嗯、虽然这一部是表定的恋爱喜剧，但是我觉得他们婚姻一开始是用一种雇佣关系来展开，所以其实里面就有蛮多的管理还可以探讨的。
0: 嗯，我其实是在第一次上映的时候就已经看了。那当然，也是就是为了这个可爱的杰伊。然后，而且大家应该知道，后来就是这对就是剧中的情侣假戏真做，也真的结婚了。新演员就成为这个全东北亚男人的公敌哦。那最近我们会在谈这部剧，是因为他后来又重上 Netflix 嘛？对，就是挺安应该在这 Netflix 上看的，我也重看了一次，就还是觉得杰伊非常的可爱。这部剧的第一个看点，当然就是这个女主角的可爱的程度。然后片尾。曲就有一个他的这个舞蹈的疗愈效果，我觉得比剧情还好哦。然后第二点就是在这个故事的设定里面，其实是由杰衣来倒追，可以说是倒追，有一点倒追，就因为他先喜欢上这个男生的嘛。然后他就就倒追的设定，我觉得对于所有广大的男性朋友们代入感可以很强<笑>。<笑>因为婷安是最近才刚看完这部剧的，要不要跟大家简介一下剧情的内容？
1: 好啊，就是杰伊他在里面饰演叫做深山实力，那我们之后应该都会叫他杰伊，不然太难念了。<笑>其实杰伊他求职其实一直不是很顺遂，一开始是派遣工，结果又被 fire。那最后最后是他爸爸介绍了一个在朋友家帮佣，那这位朋友就是新野原饰演的金崎平匡。对，那后来他们因为他本身就蛮喜欢做假事，那他们合作蛮好。但杰伊他们家原本要搬去郊区。但杰伊其实很想要继续留在他们家工作，所以他就想出一个蛮无厘头的要求，叫做契约婚姻，嗯、就是说，哎、欸，那我们就是假结婚，真的有结婚的行为，但是可能是他付他钱来他们家里做帮忙打扫啊、煮饭等等的家事。新演员也莫名其妙的答应了，嗯、所以两个人就开始展开同居生活。对，那其实我觉得刚开始，我觉得这个契约婚姻的概念蛮有趣的，但后来我觉得他们比较像是一种供需关系，就是两个各取所需嘛。一个是男生，其实他不太会煮饭，他想说他也很要求干净，所以有人来帮他打扫、帮他煮饭是一件好事。那杰衣其实过去就觉得，哎，他工作求职不顺遂，所以那现在可以做他喜欢做的事情，又有钱拿，其实两个人是。一个蛮平衡的关系，我觉得蛮好的。
0: 对，而且就应该说，这个故事的一开始好像是一个蛮完美的方案。然后虽然是由这个杰意先提出这个方案，但我自己印象蛮深刻，就是后来这个男主角就是新演员，他也有就是自己提出一个试算表，<笑>就是说哦，考虑我们这两个人的薪水跟分工，这个结婚会很有意义。那意义就是不是指爱情的意义，而是指经济上的意义。哦，我只要付这样的薪水，会有人打扫家里，也会有人煮。饭给我吃，那对女主角对杰伊来说也很有意义，因为你其实你不想再找工作了嘛，那你就你就这样子就已经有工作，把结婚当成是一个工作，还可以领到合理的报酬。但是到后来，这个框架就被挑战了，因为当两个人产生关系，就是在恋爱的部分之后，这个感情其实动摇了。雇佣的契约哦，比如说，呃，男主角他就会觉得，哎、欸，那我们之后结婚啊，生小孩，我们会有很多的额外的成本，如何 cover 掉这个成本？很简单，就是我不要再付给老婆薪水，<笑>而且他觉得这是一个很合理的决定，非常合理的结定。那或者是说，像女主角这时候就会觉得说，好，那你不要再付给我薪水，这对我来说就不是一个工作，但那其实我是不是就不用打扫的这么干净呢、嗯？对。就是这个，我觉得他就吻合我们其实今天要讲的，就是像不管是刚刚庭安讲的是工序，或者是在家庭或是职场上的分工关系，它其实就是我们今天要谈的管理概念。我们。其实这个剧里面虽然是一个喜剧，但它其实常常是蛮认真的在谈妻子在婚姻生活中会做这个没有薪水的劳务，到底是一种分工还是是一种剥削哦？就是虽然天安还没结婚，但天安你觉得在职场或者是在婚姻当中，是不是常常有这样的状况？
1: 就我对我还没结婚，但是我身边其实蛮多结婚的人。就我觉得，其实，在婚姻里面很常发生，刚刚艾米说的，就是没有薪水的劳务。那尤其在上一段的婚姻关系，就是蛮多他们可能是双薪，不然是全职妇女嘛，老公其实会觉得说，老婆做家事是,是理所当然的。那甚至到现在，其实有蛮多年轻的朋友，他们是双薪家庭。那因为生小孩请育婴假，那一整天在家里带小孩做家事，老公回来请他帮忙一下，他会跟你说：“哎、欸，我已经工作一整天，为什么还要我帮忙？”就是其实明明在家里带小孩，其实也蛮累的
0: 。但是我在这边还是补充一下，就是我觉得到了这一代男性，哎、欸，这一代<笑>就是我其实觉得现在很多男生都已经蛮会做家事了。然后甚至于说，比如说大家都要带小孩的时候，假设小孩。今天的长病毒还是流感，那个谁要请假在家？其实通常大家都会希望是对方请假，因为大家都知道带小孩子很辛苦的事情啦。我觉得现在状况其实越来越好了，但是职场上是不是还是有很多这样的例子
1: ？对，就是像像其实蛮多。能者多劳，这个就是这个词汇，在我们华人世界蛮常发生，蛮常听到。就是可能主管在指派工作的时候，他会跟你说：“哎，谁谁谁，因为你能力比较好，或者是现在因为团队人力比较吃紧，那你是比较资深的人，可能需要你负多担待点。那实际上，可能你做的事情会比其他人多很多。那实际上，领的钱可能没有多多少。那我觉得，其实，在职场上，其实有蛮多这种可能。”呃，主管或者是公司会吃你一点点豆腐的情况发生。对，因为
0: 秦安其实就是一个很资深的员工，所以我现在默默的会觉得他现在是在抱怨我。<笑>好，我这个其实我们要可以讲一个管理上的概念，我觉得蛮就是管理理论，我我觉得蛮适用于现在这个状况、哦。我就管理上有一个双因子理论，它指的是说员工的满意度大致上可以分成两种因子，一种叫做激励因子，就是比较像是工作上的成就感，然后你很热情；另外一种是保健因子、哦、就是比较基本的薪水和福利等待遇。那套用在这个现在这个状况，就是。不管我再怎么样激励你哦，像是在这个剧里面是我跟你的爱情在怎么生，我如果不付你薪水，你都是不会有这个工作的满意度嘛。那我觉得在职场上的状况也是一样的，就是就算有再多激励因子，我一直说婷安、啊、你真的很棒，你真的很棒。如果薪水跟待遇没有不够好的话，一定会让员工做的很不满的。
1: 对，其实我自己是蛮蛮认同这个理论的，因为就是以以主管角度，就你想激励人，你，要么给他钱，你要么就给他成就感。但是如果你钱给的不够的话，就是一直用就是说，哎，这是一个挑战呐、啊，这对你未来还有或者是对你的职业有帮助，整整话术来激励他的话，我觉得最后最后一定会引发员工的不满。但我我我自己是有观察到一件事，就是现在现在年轻人。我不确定，我不把它我自
0: 己听，你应该算是年
1: 轻人嘛，<笑>就是我觉得他们蛮会为自己争取权益的，就是他们会觉得我领多少钱就是做多少事，所以如果觉得自己可能吃一点点亏，他们会拿出证据来跟主管来，就是争取一下权益，就说：“诶、欸，我做了那么多事，是不是要给我一些奖金，或者是我应该有得到一些职位之类的？”那过去可能上一代人可能会觉得：“诶、欸，处理主管交代事。”多负担一点责任，可能对升迁有帮助。但现在的年轻人，他可能会觉得说，因为我自己做事做得好，或者效率高，就要。多做更多事，好像很不很合,合理。应该就是做多少事，主管或公司应该要相对给出相对的补偿。就是我觉得这个概念跟杰一在戏里面的思维有一点点像。
0: 对对对，因为其实到这个剧的后面，那他虽然就是有领薪水的当这个台家庭主妇，但是对外界对他的评价还是一个全职的家庭主妇嘛。所以他后来还是有想说，哎、欸，我是不是在外面再去找工作、嗯？有这个想法。然后后来是他的朋友就介绍他去商店街。当这个顾问，但是他其实，在商业界有很多想法，他也可以做很多事情。然后，实际上，商店街的人也都很觉得他，他点子很多，很有执行力。但是，大家却说，哎、欸，就是感谢你啊，就是谢谢你来帮忙的这种感觉，让。就实，如果是一般的状况，也许你听到就会觉得哦，我很高兴可以奉献这么多。但是他却在这个剧里面会直接指出来说，用运用感谢之名，然后请别人义务帮忙，其实是一种剥削。对，就是、我觉得蛮吻合刚才婷安讲的这个例子。那这边还可以再补充一下社会学的观点哦。那在社会学上，有一些理论是蛮适合应用在职场里面的互动。一个是礼物的交换，就比较像是刚刚讲，我们其实，在职场上互动，很多时候是不是是真的是给予薪水或是报酬，而是一种自发性的付出啊。就是比如说，我常常关心平安啊，或者是我常常关心同事啊。哦、呃，这个时候可能你会觉得哦、啊，老板都关心我，所以你也会更想要哎为、欸、做的很好，然后你也会更愿意去供。做，但是另外一个是社会双也提到这个公平的理论。他想说，员工的工作投入度并不是只是关系到他获得的报酬或是奖赏，他们也很在意跟别人相比自己得到的待遇是不是公平。所以虽然说哦，我可能会觉得，哎、欸，你你很重要，或是你很优秀，但他们会去看我跟其他的同才比起来，我是不是多负担了很多的事情，或是其他人是不是比我更不用做这些工作。就如果员工觉得公司对他们不公平，对公司的待遇就会大打折扣了。嗯嗯嗯所以，这就是我们今天讲到的几个管理概念那最后，婷安有没有什么自己个人的感想要跟我们听众朋友们分享的
1: ？就如果可以是跟爱情有关的话，就是我其实蛮喜欢他们，就是刚开始那种误打误撞的契约关系，就是是一种成熟大人的相处模式，就是先坐下来两个人好好谈一谈。彼此可以接受、不能接受的点在哪里？那其实谈完这些可能地雷，事先讨论之后，我觉得未来是相处上可以省掉一些磨合或者是整治。那如果要拉回管理的话，我觉得其实刚刚就是艾米讲那两个理论，我有一点点限于两个之间。就是过去可能是我会觉得，哎、欸，主管对我好，或者是这个团队工作氛围很棒，我会愿意多做点事情，或者是就更卖力工作。但现在有一点点会想要学习为自己争取权益，或者是保护自己一点。呃，就是会想说，哎、欸，我做了这些事，是不是应该要多拿到一些？就是。奖赏或者是一些职称之类的，但有时候我其实我还在就会有一些挣扎了，会觉得说，哎、欸，我是不是真的有做那么好，真的可以去为自己争取一些权益嘛？就是我觉得我还在这两个之间摸索跟学习中。
0: 今天是就是挺啊很真心的一集，<笑>所以我坐在他的对面，我也就是现在背有一点冷。然<笑>后我自己看完这个剧的体悟，比较像是说，其实人跟人在同一个职场，不管是在个人关系上，或是在职场上，你会产产生交情或者产生感情是一件很自然的事，而且你在互动当中是很自然的会运用上，或者不自觉的你就会运用这件事。因为我我跟平安比较要好或者比较熟，所以我们就会说，哎，那可以请你帮个忙啊，做什么？这是一件很自然的事情。但是对于如果是呃主管跟同事，你们的长期相处下，其实主管不时都要提醒你自己说，哎，我是不是不小心有？就用了我们之间的私人，或是在职场上长久累积下来的感情哦，不能常常去就是提领这个交情的银行，这、就是给大家参考。好，那我们今天看剧学管理的 podcast 就讲到这边。如果喜欢我们的内容，请在下方按赞。有什么其他剧推荐，我们可以聊的，也在下方留言。拜拜，拜拜。